0: Os Ligados no Sexto Round está no ar a edição de número 306 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo abrindo alas como sempre e hoje vamos revisar o 2021 dos brasileiros no MMA. Quais foram os principais destaques nos grandes eventos, né? os principais nomes, quem fez barulho, quem avançou nos rankings. E para isso temos o time caseiro completamente desfalcado, porque, né? Passou de 10 de dezembro, um dos integrantes já está de aviso prévio, né? Já está completamente relaxado, curtindo a vida adoidado e não quer saber de trabalho.
1: Quem seria esse integrante, meu querido Lucas Carrano? Uma boa tarde para você. Fala, Renato, amigos do sexto round. É, acho que a dúvida paira no ar, né? Não, não sei se as pessoas pessoas vão conseguir identificar facilmente quem é esse integrante. É a dica que fica aqui é na semana passada, ele já meteu um tchau e foda-se aqui no final do programa, mas estamos aqui, time caseiro desfalcado aí, o tripé Mambimbe, né, como apenas <risos> se apoiando como pode para falar dos brasileiros, nesse ano de 2021, tentar fazer um apanhado, o famoso ano passando de tudo que aconteceu nos principais eventos, principalmente envolvendo os atletas do Brasil.
0: É, e agora não tem os mais grandes eventos, né? Nem o UFC, nem Bellator, nem PFL, não tem o Rising de Réveillon. O UFC, por exemplo, volta no dia 15 de janeiro. Bellator, no final de janeiro, vamos ficar um grande é, hiato sem MMA, meu querido Carrano, e teremos que encher muita linguiça <risos> durante esse tempo, se prepare para tirar teorias fantasiosas e sermos muito xingados
1: de clickbait e forçação de barra, né? A gente vai, vai tentar negociar, aproveitar essa oportunidade fazer um marketing né, de, de, de oportunidade aqui com a Seara, para tentar fazer aí um, a gente vai encher tanta linguiça que talvez seja a hora de fazer o podcast, resenhas todas patrocinadas por Sadia Perdigão, vamos faturar uma grana em cima dessa, tem que, ser... tem que olhar para as oportunidades Renato, a gente tem que ganhar
0: um dinheiro. Falar em encher linguiça é exatamente o que a gente está fazendo no momento, né? É, a gente podia <risos> falar também da inveja que a gente sente do André, que é muito grande, né? Que corrói a alma. Eu tenho inclusive aqui em casa um pôster do André em que eu jogo dardos. Eu é, tenho um
1: vuduzinho do André aqui, que eu arrumei um bonequinho, né? Eu, nesse momento, espeto o joelho esquerdo dele. Se ele tiver uma lesão na praia, enquanto estiver lá tomando a sua mimosa, pode saber que a culpa é minha.
0: A gente torce pra isso, inclusive, né? Que o André se lasque é, de forma moderada pra criar o filho, né? Mas que tem que ter alguma compensação. Porque, essa vida é maravilhosa demais a dele, né?
1: Tem algo errado aí, não tem, Renato? As duas, uma. Ou essas férias dele, na verdade, ele fica em casa só lavando louça e fazendo tarefas domésticas e coisas aí pagando contas e fila no banco e coisas do tipo. E ele mente pra gente ou realmente é, qualquer coisa tal qual justiça divina realmente não, não, não existe porque a gente é, não tem como, né? Só ficar nós dois aqui nessa, nessa labuta e o André simplesmente o, o grande funcionário do ócio do MMA brasileiro. Eu Anderson
0: é isso aí, Carrani, vamos cair direto aqui, porque a gente, se a gente for olhar das categorias, né, da mais leve para pesada, o Davidson Figueiredo, que se você lembra muito bem no podcast de final do ano do ano passado, a gente tava projetando dele ser um campeão. É óbvio que teve o baque, né, daquele empate com o Brandon Moreno, mas pareceu uma coisa circunstancial. E a gente tava falando dele ser um campeão absolutamente dominante, que marca época, o Anderson Silva do peso mosca, e não foi isso que aconteceu. Levou uma piaba do Brandon Moreno em junho, e teve um ano horroroso, né? Até pela categoria Serrasa, ele vai ter outra oportunidade no primeiro pay-per-view do ano, 22 de janeiro, UFC 270, mais um 2021 para esquecer, né? E... Mudou tudo. Agora foi morar no Arizona, treinar com o Henry Cerrudo. O que você acha aí desse ano do Deus da Guerra? E você acha que ele pode dar a volta por cima, baseado no que a gente
1: viu na última luta? Pois é, Renato. Curioso isso, assim. Quando você comentou sobre o tema do podcast, a primeira coisa que eu tentei puxar pela memória foi justamente essas, é, essas previsões, esses prognósticos. E assim, claro, a gente sabe que a gente faz isso. Tu errou tudo, hein, alguém... Carrano? Eu, como né? sempre,
0: uma altíssima taxa de acerto. O pessoal que acompanha o <risos> sexto round sabe que eu tenho um, um, uma, uma facilidade para prever o futuro, né, cara? Você
1: anota suas previsões de lápis, né? Porque é mais fácil, aí é só, sei lá, apagar e trocar depois, né? Eu é, claro. caio, caio na bobeira de, de, de publicá-las aqui na rede mundial de computadores e fico com o fardo de ser cobrado publicamente por tudo. Mas é assim, cara, é, é, você falou sobre é, circun, ser circunstancial e eu fiquei pensando nisso. Se, si, né, e aí obviamente o se si, ele não entra em campo, mas em caso de vitória... Sobre o Breno Moreno, depois daquele empate, havia realmente uma grande chance do Davidson se manter. É, eu não acho que assim, a, a ideia da possibilidade dele ser era tão absurda assim, e mesmo se ele vencer agora, eu não acho que continue sendo. Mas é muito curioso, esse esporte é, é maluco, né, cara? E às vezes, assim um resultado, um momento, é, um encaixe ali, ele acaba fazendo toda a diferença para um lado ou para o outro. E no caso do Dayson foi isso, né? E aí a gente imaginava que o Moreno fosse ser um desafio à altura, claro, era uma luta, né, da luta e tudo, mas da forma como foi, principalmente, ele sobrando bastante nesse último encontro entre eles, acho que muda até um pouco a relação de forças, né? Ele deve chegar favoritismo leve ou até moderado aí para esse novo encontro entre eles daqui a, a algumas semanas.
0: É, e se o Davidson teve um ano ruim, quem, quem teve um ano excelente foi o Pantoja, né? O Canibal, 31 anos e venceu o Manel Cap, que depois deu a volta, né? E vo conseguiu vencer no UFC. E o Brondon Royval e agora tá ali na, na, na cabeça, né? O Pantoja, o Caicara França e o Ascarov são principais contenders do peso mosca para 2022 então o brasileiro aí de Arraial do Cabo Rio de Janeiro, ao contrário do Davidson, teve um ano muito bom. E Carrano, se a gente subir pro peso galo, a gente tem que falar de José Aldo Júnior, né? Que em 2021 bateu Pedro Munhoz Rob Fonte e tá na cara do gol, a uma vitória de disputar o cinturão, ao contrário do José Aldo, o próprio Pedro Gunhoz e o Marlon Moraes tiveram anos muito ruins, mas é aquela história, né, 35 anos, vai completar 36 em 2022, o Aldo tá aí na cara do gol, é um é um, é um fora de série, né, Carrano? É um atleta, talvez um indivíduo diferenciado de, depois de tanto tempo, né, o cara que começou a lutar no WS em 2008,
1: tá aí agora tendo performance de alto nível. É impressionante, né, cara? Eu tava olhando aqui o cartel e, e as últimas lutas do Aldo e tentando pensar justamente sobre isso. Assim, no fim do ano passado, olha, o Aldo tava vindo dava é, pra ele, imaginar isso? Não, não dava. Não, então ele tinha do Marlon Vera que foi uma luta assim, pô, beleza, uma decisão unânime, mas eu não vi ninguém também que ficou, pô, extremamente embasbacado e falando, pô, foi essa vitória contra o Marlon Vera mudou a vida do José Aldo e a carreira dele. Não, não, ninguém viu dessa forma. Foi bem no finalzinho do ano, né? Antes disso ele tinha perdido pro Pioterian. E foi na, sofrida,
0: na... né? Ele teve que botar, virar wrestler num, num certo momento, né? Segurar, Exatamente. garantir o resultado.
1: E depois tinha pedido duas antes, que ele foi no ano anterior, 2019, então assim, o indício que a gente podia imaginar era que tava realmente oscilando para baixo, e foi justamente o contrário, né, nesse ano foram duas vitórias assim, importantíssimas e, e maiúsculas, e agora, cara, não duvido, pelo contrário até acredito que podemos ver já em 2022 o Aldo tendo mais uma chance pelo título e aí claro ele sempre fica nessa pendência do que vai acontecer com Ian Sterling que foi uma das grandes bagunças aí <risos> que a gente viu recentemente né vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer exatamente com esses dois mas o Aldo está com uma cara tremenda de que eu acho que você até falou sobre isso eu concordo né chega com um pouco de favoritismo até contra numa luta contra o TJ de Lasho claro é um, um duelo complicadíssimo, que tem uma carga emocional muito grande. Mas é, se a gente pegar as, as atuações mais recentes, o Aldo vem numa forma que aparentemente é melhor do que a do americano. Então vamos ver, né? Tem uma chance enorme. Quem diria? Se olhasse no fim de 2020 e falasse que o Aldo ia chegar agora pô, na biqueira aí de disputar o cinturão de novo, e com méritos, acho que todo mundo ia chamar a pessoa de maluco, né? Você aí em Minas é conhecido como o rei da biqueira, não é, Carrano? Tem. Que jeito nenhum, não, né? Isso aí é. tem que tomar cuidado inclusive que em Portugal, se eu não me engano a gente tem muito ouvinte tanto na, na comunidade lusófona da África quanto em Portugal. E fazer um bico em Portugal é, não é a mesma coisa que no Brasil, né? Aqui fazer um bico é fazer um trabalho informal, alguma coisa assim, um frila alguma parada desse tipo, mas por lá é, pode ser um trabalho informal, mas é, um tra... é a profissão mais antiga do mundo não regulamentada.
0: Entendi. E aí no peso pena a gente não tem ninguém voando baixo em absoluto destaque. O Edson Barbosa vem nocauteou o Shane Burgos, mas foi nocauteado pelo Giga Chicaz e a gente acaba pulando direto pro peso, pro peso leve e aí a gente provavelmente tem o número um do Brasil Sim. nesse ano, né? Uma, o o, o ano um grande destaque do Brasil em 2021, o cara que teve o melhor ano, apesar de não ter quatro, cinco vitórias, foram só duas, mas nocauteou Michael Chandler, finalizou Dustin Poirier e atualmente é o número 5 do mundo, peso por peso, Charles Oliveira, Charles do Bronx.
1: um ano daqueles, né, Claro, né, o Carrano, que, que entra para a história. É, e ele, eu falei do Aldo, né, de ser surpreendente, teve um componente de surpresa do, do Charles, pela forma e, e tudo, mas é o olhando com benefício agora, né, de já, já ter passado e olhar em perspectiva, mas é a consolidação de uma trajetória ascendente que vem durando muito tempo, né? É impressionante o que o Charles tem feito nos últimos anos e 2021 talvez tenha sido, é, se muita gente já acreditava e já havia dessa forma, foi realmente para não deixar dúvidas. e Ele teve um ano... É, você falou sobre é, a quantidade, né? E é isso, foi um ano de qualidade sobre quantidade. Ele sempre foi um cara muito ativo, né? Lutou muito, tinha aí várias lutas no mesmo ano e esse ano acho que foi na, na base do, do qualidade sobre quantidade, duas vitórias extremamente marcantes. Um cara que saiu daquele papo, né? De será, será, será e hoje em dia já é, assim, considerado favorito em lutas importantes dentro dessa categoria, e outra, um dos mais cotados para ser o adversário do Conor McGregor numa possível volta, encheu os burros de dinheiro aí nesse ponto, tem que dar o mérito que o rapaz foi lá, fez o caminho longo tri trilhou o caminho que quis, que era o mais difícil e tá tendo sucesso em 2021 foi acho que a grande coroação dessa, dessa trajetória do, do Charlin, né Renato
0: é, pra mim o Charles é o lutador brasileiro do ano, eu só, não, ele provavelmente não será o lutador do ano, né de, de forma geral, porque o Camaro Usman tem três vitórias nesse ano, né, nocauteou o Durinho nocauteou o Magidal, né, duas atuações impressionantes e venceu o Kobe Covington acho que, né, o 3x2 aí o Usman o número virou, o número um peso por peso esse ano, vai ser difícil batê-lo, mas fora o Usman o Charles briga aí, pelo menos pela segunda posição, né, e nada de falar que o cachorro cansado não nosso querido cachorro cansado Gerald Chat com três vitórias, é, passou porque foram três vitórias contra Descanqueado. Apesar de serem três grandes vitórias, se recuperar da, da, do sapeco que ele levou do Hans Adkimaev, o nosso grande cachorro cansado não está nesse nível de competição, né?
1: até isso, é para isso inclusive que tem lá o comeback of the year, né, que é o, a volta Exato, por cima, é, 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 isso. Pra, é justamente para esse tipo de situação, é para quem toma um pau, volta e consegue se recuperar então vamos com calma vou falar aquela frase, Renato, que desde que eu falei pela primeira vez aqui, não decorei ser, ainda, tem repetido sempre que é devagar com a dor que o santo é de barro e aí depois do Charles
0: a gente já olha a categoria até 77 quilos, o Durinho, como eu acabei de dizer, né, começou em fevereiro, foi nocauteado pelo Usman teve um bom momento na luta, depois se recuperou superou vencendo o Wonderboy, mas hum, não sei se é o melhor ano dele, uh, até porque, né, o, a vitória sobre o Wonderboy na época foi, nossa, caraca, ele anulou o Wonderboy, mas a gente viu que o Belal fez com o Wonderboy nesse é. sábado, né, Não, ele pô? aparentemente... O Belal, esfregaram apacamento. o Belal
1: na cara do Wonderboy, né, o cara, mais ou menos. <risos> não só ele, teve uma outra luta, qual foi que o cara desenvolveu uma nova técnica de virilhadas na face? Teve, nesse na... evento, né? nesse evento, na posição norte-sul, foi uma das coisas mais constrangedoras né? Que eu já vi na minha vida, inclusive. Parabéns aí pro pro cidadão. Eu não vou lembrar depois eu pesquiso aqui exatamente quem foi. Mas o Durinho ele abriu uma belal da enorme, né? E inclusive, <risos> o Carrano além de dizer
0: que esse belal é enorme, o, o duelo é, belal Durinho é muito forte
1: para 2021, hein? 2022, hein? Ele vai vai chegar com tudo, hein? Esse, esse belal Durinho. Vão ter que colocar o André para narrar essa luta, cara. O Rods não dá conta não. Esse final de semana com, com o belal sozinho ele já tava fora de conta. Ele é, podem ficar... me
0: convidar pra, como comentarista convidado, né? E eu nem cobro, só pra... <risos>
1: só para ter o prazer de encher a boca pra falar Belal Durin.
0: Maravilha. Mas quem teve um ano fantástico no, na categoria até 77 quilos foi o menino Vicente Luque, né? Finalizou tanto o Tyron Woodley quanto o Michael Kiesa da mesma forma. Assim, fantástico, ponto final. Agora, são duas vitórias também que envelheceram um pouco mal, né? O Tyron Woodley, coitado. <risos> acabou de receber o nocaute do ano de um youtuber, e o Michael Chiesa se mostrou meio desgastado contra um Sean Brady também, pouco inspirado do Carrano. Mas ainda assim, o Vicente Luque avançou bastante, e como eu citei, né, talvez sub-30, e ele completou 30 anos em novembro, é o maior nome, a maior
1: esperança que o Brasil tem, no curto, médio prazo. Concordo, é, é foi, é, esse, a, a parada é essa, né, cara, é sempre complicado, porque às vezes, no momento em que as coisas acontecem, elas têm um determinado impacto, mas à medida que vai passando, você começa a revisitar e vai vendo fatos é, posteriores e o negócio dá uma complicada, né? São foi do bem Luz, o Tyron Woodley o Carrano? Grande brilhou. atuação? É, esse, ele não tá na... A gente não pode inventar que ele é brasileiro pra poder destacar o um ano de 2021 fantástico que ele teve, não? O único Caramba. departamento que ele teve um pouco um ano melhor do que a gente foi no banco, né? Mas tirando isso... Você lutou melhor do que ele, Renato. Você não pisou no, no ringue, no octógono nenhuma vez, e seu ano de 2021 teve um retrospecto melhor do que o do Tyron Woodley. Mas É, o... só
0: lembrando, em 2020 dois... 2021 teve a derrota pro Vicente Luke, né? Então são duas derrotas pro Jake Paul e uma pro Vicente Luke em 2021 do Tyron Woodley.
1: É, acabou a carreira no MMA e aí foi pro, pro boxe contra o Jake Paul e, porra, perdeu uma decisão que já ficou muito feia e aí no final de semana agora levou um faceplant absurdo, né? Vai memetizar, com assim, sem já tá, né, inclusive. Já virou meme na internet o Tyron Woodley, o que é, reforça um aspecto de 2020 que era fazer galhofa com o Tyron Woodley. Então isso, pelo menos, não mudou. Né? Ele tinha virado um, um grande meme do podcast. É, mas Segue, eu não. acho
0: que ficou naquele ponto que é, é bater demais, sabe? De repente tá vamos, dar pena, um... né? é, vamos dar um. É, vamos dar um descanso pro Tyron Woodley, né? Que a fase não tá boa. E no peso médio, Carrano, por um lado o Borrachinha teve um ano muito ruim, né? Uma luta, uma derrota para o Marvin Vettori e ainda né, ainda está nesse embrólio de se vai ser obrigado a subir de peso, não vai subir de peso. A gente ainda não tem essa resposta definitiva, mas não, né, não foi nem de longe um ano bom para o Borrachinha. E ao mesmo tempo, no peso médio, Alex Pereira, Poatan que virou o primeiro duplo campeão da história do Glory, o maior evento de trocação do mundo. Perdeu o cinturão em decisão dividida, né, majoritária, é, para o Artem Varritov na sua última luta no kickboxing. Mas ainda assim, né, ele conquistou esse cinturão em 2021 e estreou no maior evento de MMA com um nocaute fulminante, talvez um dos nocautes mais bonitos do ano. É, o Poitain já, assim, passagem curta no MMA, mas já botou um ponto de exclamação tem até um vídeo no, no YouTube é, que é 5 minutos do Joe Rogan puxando o saco do Poatan uhum. Sim, já, já é um absoluto destaque para gente
1: ficar de olho em 2022. Não tem jeito. E mais do que isso, né? Acho que tem também o primeiro round ali em que ele enfrentando um cara que era primariamente é, da luta agarrada, tinha muito mais experiência que ele na luta agarrada, conseguir resistir bem, transformar realmente a, a situação em seu favor e conseguir impor ali o seu jogo né, de, de luta em pé, que obviamente é superior a qualquer um e, e tem essa capacidade de, de ainda finalizar tudo com um nocaute digno de, de highlight, de melhores momentos. E foi, foi um dos grandes destaques, um dos caras que chegou realmente para bagunçar. E assim, é, se a gente olhar... No quanto a pessoa avançou, certamente ele é, um entre os brasileiros, o cara que mais subiu no ano, né? Porque ele veio de não estar na, na, na organização para estar tá praticamente ali a uma vitória de entrar no, no, no top 15. Eu tô falando bobagem.
0: Não, exatamente isso, né? Pô, então, assim, né? pela expectativa e pela linha narrativa com Anderson, não tem jeito. Né? Vai, vai pegar o passe expresso. Agora, outro que teve um 2021 fantástico também foi o André Muniz, é o Sergi Pano. Duas lutas, dois armilokes, é, finalizou o Ronaldo Jacaré, o que, pô, já é fantástico. E o Eric Anders também, os dois no primeiro round, 31 anos, um, pô... 15 finalizações em 22 vitórias no MMA. O seu amigo aí de Montes Claros, Minas Gerais, que, que tem o apelido Sergi Pano, pô, ele tem um 2022 bem promissor também.
1: Com certeza é um cara que tá numa fase muito boa que foi, inclusive, com essa vitória do, do Eric Anders coroada, né? Ele tinha ganhado a posição no top 15 a, com a vitória sobre o jacaré e perdeu sem lutar. É, recuperou e não só recuperou como passou caras como o Chris Weidman que não tá lutando que pô faz todo sentido né e o Kevin Holland também que é, nem na categoria mais vai ficar mas ainda continuava ranqueado e aí acho que nada mais justo do que premiar esse ano do, do André Muniz Sergipano que brilhou realmente. E para não passar batido, destacar também que essa categoria de 84 quilos foi muito boa para o Brasil, né, Renata A gente teve ainda o Gregory Robocop e o Bruno Blindado, que foram dois caras. O Bruno já tinha sido contratado, mas só estreou agora, né? Mas dois caras que chegaram à organização muito bem. Os 84 quilos que... Pareciam aí ser uma terra onde só havia o, a, a possibilidade ou o vislumbre do Borrachinha. Em 2021, ganharam, é, ou ganhou né? Mais alguns nomes para poder o, o torcedor brasileiro ficar de olho. O Brasil parece muito bem nessa categoria de 185 libras.
0: É, se, se tem uma categoria em que o Brasil pode ter, assim, sei lá, três, quatro top 10 em 2022, é o peso médio, né? Você é, tem o no. No peso mosca também, vários brasileiros ali perto, mas talvez o, o peso médio, com bons resultados e tal, pode ser a, a, o refúgio brasileiro em 2022. E. Pô, Carrano, na categoria até 93 quilos não tem jeito, né? O Marreta venceu uma e perdeu outra, o Johnny Walker teve um ano ruim, mas o Glover teixeira uma vitória só, uma luta e uma vitória em 2021, mas é o grande caso de superação, né? Campeão aos 42 anos, segundo campeão mais velho da história do UFC, passando com facilidade por um campeão que tava se impondo na categoria pós-John Jones. Talvez é a segunda grande história brasileira no MMA em 2022, depois do Charles, né? Dependendo de como você... É claro que isso é pessoal, né? Cada um vê da, da forma que Eu ia que dizer ele é. que
1: história por história, eu acho o feito do Charles, claro, é, é, eu diria que o ano, eu até falei quando você disse, o Charles é, mas a história do Glover, cara, é, exato. eu acho difícil uma história tão boa quanto essa. É igual é, é, como você disse, é pessoal, mas me pega muito, assim, a história do Glover. É
0: verdade, não tem jeito, né? Ele é gente como a gente, assim dizendo, né? É, agora, no peso pesado, assim, como, como peso pena, talvez, aí é a categoria que o Brasil está mais desguarnecido no UFC. O nosso top é o Augusto Sakai, que teve um ano muito, muito ruim, né? Foi nocauteado pelo Jairzinho Rosenstruck em junho e agora pelo Taito Vaza em dezembro. Três derrotas consecutivas, até corre algum risco, né, o, o Sakai. Não sei se o peso pesado para o Brasil será é, uma categoria de destaque em 2022, a não ser que a gente tenha uma reviravolta volta por aí, Carrano. Uma categoria que a gente já teve grandes representantes históricos,
1: como Verdun, Minotauro, Cigano e companhia. Realmente não, não tá com uma cara muito boa. Quem poderia ter fechado como grande destaque do Brasil no peso pesado era o Carlos Boi, né? Mas acabou sendo derrotado pelo André Arlovski numa luta que... E aí, assim, a gente tem que considerar que ele vinha de duas vitórias. É, é curioso isso, né? Como é que um resultado pode mudar tudo. Ele vinha de duas vitórias sobre o Justin Tafa e o Jay Cooler, ambas né, em 2021, mas as duas foram uma decisão dividida. Se ele vence o André Arlovski, de qualquer forma, dava pra poder falar, pô, grande ano, é, simplesmente... É, ele seria
0: ranqueado, estaria de conversa,
1: um dos melhores do ano, né? Mas perder, principalmente da forma como ele foi, tentando só conectar um mãozão ali, pô... É, é, acabando por ser frustrado por um cara que já é veteraníssimo até dar uma diminuída nas vitórias que ele teve antes. É, é curioso como é que o resultado... A gente fala muito de imediatismo e tudo, mas é difícil você não olhar por essa perspectiva, né? dá uma certa diminuída, então acabou sendo o cara que poderia ser o grande nome do Brasil nessa categoria, até 120 quilos, mas um resultado negativo mudou realmente a perspectiva das coisas e, e o Brasil realmente está sem destaque, pelo menos até o momento nessa divisão.
0: E Carrano, passando para as meninas aqui, pô, o o, o, a, o grande destaque entre as brasileiras, o ano estelar, foi da Marina Rodrigues, né? Três lutas, três vitórias, no nocauteou Amanda Ribas em janeiro, é, Michelle Watterson superou a decisão unânime em maio e Mackenzie Derne finalmente em outubro e é uma das principais postulantes ao cinturão do peso palha. A Marina Rodrigues está provavelmente a uma vitória, né? De disputar esse cinturão. E pode ser que 2022 seja o grande ano da carreira dela, né? Ou bata na trave. Mas ela chegou em 2021.
1: Chegou e chegou bem, né? De todas as meninas, inclusive, do Brasil, sem sombra de dúvida, é aquela que teve o melhor ano e é. se colocou numa é. posição ali, cara... Olha, eu vou te dizer, pelo fato da Carla Espasa tá estar nesse, nesse vai não vai, tô com uma, uma pulguinha atrás da orelha, uma sensação de que é bem provável que a, que a Espasa, né, a monstrinha do, dos biscoitos, tome uma rasteira e a Marina Rodrigues seja a próxima adversária da, da Rose Namajunas, viu?
0: Ô Carrano, a gente não pode esquecer também da Tayla Santos, né? Que teve um ano Sim. muito bom, venceu uh, duas lutas, a Roxane Moda Ferry, né? Que se aposentou e a Joanne Wood e tá numa... Pô, 19-1 no MMA 28 anos, pra mim é uma das grandes promessas e tá na, na divisão da Valentina Shevchenko, que já foi absolutamente devastada. A chance da Tayla Santos ter um title shot em 2022 é enorme, né? Até por falta de, de adversários pra Valentina. Aí isso é o copo meio cheio, né? Já vai chegar e boa chance de disputar o cinturão. O copo meio vazio é que é com a Valentina, né?
1: É aquela coisa, né? Que o seu prêmio por ser tão bom e por estar numa fase tão boa é lutar contra a Valentina Tchevchenko. Mas é a vida. Ah, é aquela história. Fa... Você, você tem que
0: escalar o Himalaia e chegar lá em cima você sai na porrada com o abominável Homem das Neves. <risos> é por aí. Quem teve um ano ruim foi a Amanda Nunes, obviamente, né? Até finalizou a, a Mega Anderson no primeiro round em março, mas depois essa, esse baque, essa pancada. Vamos ver se aleou aqui, assim. Ano ruim pros duplos campeões. Né? O, tanto uhum. o Patrício Pitbull quanto a Amanda Nunes é, perderam três cinturões, só mataram um quatro, perderam três. Vamos ver se a Amanda se recupera aí, fazendo exatamente essa ponte para o Bellator. Chris Borg teve um ano é, fantástico, um, dois nocautos, a Leslie Smith e a Cinead Kavanagh. Segue absoluta na categoria até 66 quilos por lá e não tem concorrência, né? A não ser que eles assinem com a Kyla Harrison depois se não for isso, vão jogar a desengano que vai apanhar também, não tem jeito a outra categoria feminina do Bellator também é dominada por uma brasileira, a Juve Velasquez, da Tino Nogueira, que tem uma fez uma luta e uma decisão dividida, talvez a, a luta mais difícil dela no Bellator contra a Denise Kierholz uma kickboxer holandesa e passando para os homens, o Patrício Pitbull como eu falei, teve, ele teve duas lutas em 2021, ele trucidou o Emmanuel Sanches né, na semifinal do GP, mas na final foi finalizado realizado pelo AJ McKee e abriu mão do Cinturão dos Leves para favorecer o irmão e também para focar na retomada do Cinturão dos Penas, o AJ McKee que saiu no, 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 no pau com o Nate Diaz, né? no, no evento lá do Jake Paul com o Tyron Woodley. Eles se estranharam na, na pesagem. E aí tem um vídeo até meio engraçado rolando na internet, o Dana White compartilhou, do Nate Diaz deixando a arena e ele vê o AJ McKee segurando umas cervejas, ele finge que vai dar um soco, o AJ McKee joga todas as cervejas para cima e toma um banho <risos> cerveja e o Nate Diaz sai <risos> rindo, né? É isso, o pessoal não entende o que o Nate Diaz é popular nos Estados Unidos, é porque ele faz esse tipo de papagaiada, né? É, mas é isso, o Patrício Pitbull, um ano ruim, e o Patrick Pitbull, por, outra, por outro ângulo... É... Virou campeão né? aos 35 anos, vestiu um cinturão do mundo. Vai fazer 36, inclusive, em janeiro no 21 de janeiro. É, ele perdeu para o Peter Quill, mas né? Foi aquela foi uma derrota que foi por interrupção médica e estava por cima batendo e teve um corte. Ele depois nocauteou o Peter Quill na revanche e agora é campeão do mundo. Esse é mais ou menos o balanço né, do, do, dos príncipes dos campeões que a gente tinha e teve. No Bellator, teve também a PFL, que foi bem brasileira, né? De, de seis campeões na PFL, três brasileiros. Você teve o Bruno Capelosa peso pesado, o cara de sapato até 93 quilos, e o Rauch Manfio, 70 quilos. Os outros campeões foram o Ray Cooper terceiro o americano até 77 quilos, o Movid, Movlid Ka, Bulaev, que é o parceiro lá de, de treinos do Habib Nurmagomedov, e a Kyla Harrison então assim PFL dominada pelo esquadrão brasileiro Carrano que gosta muito de acompanhar né, o placar <risos> do esquadrão brasileiro e no, a gente não pode esquecer também, Carrano, no One FC, o Adriano Moraes, né? Que Sim. era o Miquinho e agora é o Black Diamond, né? O Diamante Negro, que nocauteou ninguém mais, ninguém menos do que Demetrius Johnson. Fez uma luta só em 2021, mas essa já vale por, por cinco, né? Eu, eu e lembrando que, é assim. que ele, ele nocauteou o, o Demetrius Johnson para uma audiência de 7 bilhões de pessoas e uma receita aí de 4 trilhões de dólares <risos> no
1: Carrano. Fizeram o valuation lá e deu, <risos> deu
0: esse valor. Esse tio Chadra é completamente é, sem <risos> pô, parafuso, tô, né, Carrano?
1: todas as ideias. O ano assim, eu acho que isso vale para quase todos os eventos. assim. Mesmo quando eu estava no Brave também percebia muito isso. Na PFL, no ano. o pessoal costuma chegar achando que vai passear porque, pô, ou veio do UFC. Ou, na verdade, eu não sei nem se os caras chegam achando isso, mas a, a percepção é essa, né? De que vão chegar e vão passar o carro e atropelar todo mundo. Mas é isso, né, cara? A... a o jogo é jogado e o Lambari é pescado. Já que hoje eu tô numa vibe meio de, de citações aí. É, 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 o
0: Flamengo, por exemplo, recebeu dois jogadores da Premier League, né? Aquela liga
1: <risos> fantástica, maravilhosa. E por enquanto não tá dando muito certo. Né? E aí os, os dois foram fundamentais, inclusive, na derrota, né? Eu diria, foram um deles entregando é, a paçoca e o outro entregando o jogo inteiro, né? Então é, um, faz, faz todo um sentido. Um tá no shape da vovozona e o outro né, ele entregou a Libertadores. <risos> Exato. Exatamente. Cara, a gente tem essa, esse costume. Assim, é complicado, né? O, o desafio é grande. Você é, tem muito mais a perder também. Então, não é muito fácil, não, cara. É, é fazer esse movimento. A gente vê muitos atletas. A gente viu, para não ficar só nos brasileiros, né mas a é gente tem o exemplo do Anthony Pérez, que, pô, comeu o pão que o diabo amassou na PFL, né? Todo mundo achou que ia chegar, ia ser campeão fácil, botar um milhão no bolso. E não foi bem assim, não, rapazinho. É bem mais difícil, né? E teve a, e, esse grande momento do, do Adriano Moraes, conseguiu essa vitória que foi, foi bastante marcante, eu diria, acho que fora do, do circuito americano aí, talvez tenha sido o grande momento desse ano, pelo menos envolvendo brasileiros, né?
0: Exatamente, Carrano. E pra completar, eu também pedi a opinião dos nossos membros do canal, os All-American, sobre os melhores e os piores do ano. E vamos ver o que deu aqui. Ó, o Cleberton Murilo mandou o seguinte. Charles é o maior hilo do MMA brasileiro em atividade. Há no mínimo três anos. Esse ano mais que nunca comprovou isso. Feliz demais pelo Charlinho. O Renan Oliveira tem um, um, um ponto aqui contrarian. Ele diz, curioso o pessoal achando o borrachinho pior ano, porque se pensar bem, apesar de todas as estrapalhadas, ele terminou o ano com alguma credibilidade, sendo inclusive elogiado pelo Dana, por ter entregue uma luta competitiva contra o Vetória. Por mim, foi o ano de redenção do Borrachinha, mesmo ele não merecendo muito. Isso aí distorceu o
1: espaço-tempo, né, Carrano? É o famoso... É o Renan não, Hawkins. Não traga, é, eu ia falar isso, não traga seus fatos contra as minhas opiniões, fera.
0: O Lucas Santos, na minha visão, foi um bom ano geral. Charles Glover e Aldo, essa trinca, conseguiu entregar muita emoção para os fãs. É isso, né? É, talvez a trinca do, do, dos mais populares do Brasil é isso mesmo. O Sid Clay Félix. para ele, os melhores foram Charles Gloveraldo, AJ McKee Derek Bronson. Os piores, Garbrandt, Shabazzan, Sakai, Petsch, Kevin Holland.
1: Meteu o John Lennon aí? Imagine there's no nations. E saiu todo mundo é brasileiro. O Felipe Silva. Melhor de 2021 foi
0: Tyron Woodley, que saiu chutado do UFC sem dinheiro e fez perto de 5 milhões em poucos meses. É de vista monetário, o Tyrone foi bem. O problema é é a autoestima, né? É o que ele teve de entregar pra poder sair bem de grana, né? Roberto Pinheiro. Ao meu ver, devido à expectativa criada, o pior do ano foi o Borrachinho. O pessoal aqui precisando muito Borrachinho. O melhor, sem dúvida, Charles. O João Enoque. Glover e Charles e Juliana Penha foram pontos altos do ano. E pior coisa foi o André de não ter conseguido casar Carrano versus Minotauro. Perdeu muita força essa luta, hein? Felizmente pra mim. A Roberta Cotrim Batista. O melhor Charles do Bronx, seguido por Marcos Almeida, o Bochecha, né? Que é duas lutas e duas finalizações. E Andrei, André Sergipano, ela diz que é do Jiu Jitsu. E o pior do ano, Renato Rebelo em seus palpites. Não
1: é justo, né? <risos> é, essa aí, pô, dá pra deixar, né? Dá pra fazer igual o tweet fixado, né? Mais fácil deixar pronto.
0: Pessoal, aqui tá lascando o borrachim. Impressionante. Pô, quase unânime aqui. O Gabriel Prestes tá citando um lutador do Bellator. Pra ele, o, o, um dos piores do ano foi o Douglas Lima, né? entregou performance a empáticas tímidas e perdeu dois cinturões. Né? Ele não tinha o outro, né? Ele, ele tentou é, disputar o dos médios contra o Musassi, não conseguiu. Mas também perdeu o dele pro Yaroslav Amossov. realmente o Douglas Lima não teve um bom ano. O Demetrius esteve, Carrano. O pior foi as lutas do Renato Rasbula versus Tecnologia nas lives. Que decepção. <risos> 50 a 40 cada luta. É, e minha falta de sorte para ganhar o sorteio das camisas. Isso é, é, a, o lance do Renato versus Tecnologia Tecnologia, eu acho que será um problema que vai se estender. Agora, o lance, da você, vocês vão ter a oportunidade de comprar camisas do 6 round em 2022, né, Carrano? Isso vai. a gente garante.
1: É, mesmo quem estiver tomando aí um, um 10x9, claro, em todos os rounds, vai ter a possibilidade de conseguir aquela finalização a Anderson Silva contra a Sony no final e virar o jogo.
0: Para terminar aqui, o Bruno Afonso tem que colocar o destaque no Charles e no Glover. Não tem jeito. S superação pura ambos de jornadas longas e para mim um BR que vai Cilou no ano foi o Borrachinha. Man, listen, I don't like maconha, guys, because it's the, the best example for sport. É isso, meu querido Carrano. Embalando essa edição aqui do podcast, quero saber se você tem aí o abraço da cobrinha.
1: Olha, eu pedi, recebi várias, inclusive, sugestões, algumas até envolvendo o card de sábado do, do UFC, para poder dar o um abraço da cobrinha, mas é impossível, né? Não dar o abraço da cobrinha para o ser humano chamado Tyron Woodley, né? Ele pediu, ele quis, até parece que ele tá. É, ele imbu... tatuou. <risos> ele tatuou na mão, me deu o abraço da cobrinha. Foi basicamente isso que aconteceu. Tá numa ziguezira. É, é aquela coisa, pô. Não dá para reclamar, assim, não foi de todo ruim, porque encheu os burros de dinheiro. Mas tirando isso, assim, teve que pagou, né? para receber, pra ter esse checão, ele pagou com a própria dignidade. E essa fez o, o inimaginável. Ele piorou o impiorável, né? Parecia que não dava pra ficar pior do que perder pro, pro Jake Paul, sendo um cara com muito mais bagagem de esporte de combate. É, e... na primeira ele perdeu, pô, dando um
0: knockdown, Jake Paul caiu nas cordas, o resultado é controverso, né? Sim. E agora,
1: com a grande chance de se redimir... Vira é, mesmo pô, ele tomou um, um nocautão, assim... É, vai, vai, ter, vai assistir isso aí... No... E, e assim, eu imagino que ele deve estar recebendo de gif figurinha desse, desse nocaute, né? Vai ter que bloquear o, o, o próprio Whatsapp porque não vai conseguir sobreviver nos próximos, nos próximos meses, né? Vai ficar com essa imagem marcada. Ficou não, realmente Tem uma, tem uma
0: foto circulando da mãe do Tyron Woodley no, ri, no Ué, ringue né? rindo da, depois ele ter perdido. Tipo, é.
1: é um buffet
0: de, de maldade. né Perdeu o cara.
1: respeito da própria mãe. Então aí você já tira uma base como é que ficou. Realmente é o grande ele eu, eu diria inclusive assim a julgar por tudo que aconteceu em 2021 é, talvez seja justo dizer que ele é o grande vencedor do troféu abraço da cobrinha do ano de 2021 porque essa Não, Cara, o Reddin ele vai ter que ganhar um prêmio para ele né aí a gente vai ter que eu acho que ele extrapolou a categoria é abraço da cobrinha e vai virar o troféu Herb Dean de proficiência profissional, né? Vai ser outro tipo de selo ISO 9001 de Herb Dean, né? Que é a qualidade do trabalho atestado. Mas o, o, em termos de autoenvergonhamento, para usar o neologismo aqui, o, o Tyron Woodley teve a manha foi, foi realmente é, é que nem sei é disse cara. é o campeão é, é o campeão é o campeão do povo passou do ponto né de ser engraçado ficou realmente dando peninha e isso não é bom eu diria que assim às vezes é melhor ser chacota ou ser piada do que chegar num ponto que as pessoas estão tão constrangidas que não querem nem te zoar
0: você me permite deixar um abraço da cobrinha?
1: claro deixar um cara. abraço da
0: cobrinha pro André né que já avisou ah. que só volta lá pra lá pra depois do carnaval então vocês esperem que André só em março no podcast né <risos> Entrou, entrou em recesso, né? Entrou em recesso de quatro meses. É, e a gente continua firme e forte, né, Carlos? A, a programação do sexto round, temos que, que alimentar nossas crianças, né? Eu, inclusive, estarei indo pra Portugal na quarta-feira visitar o meu coroa, que não veja desde o início da pandemia, mas a gente continua produzindo, eu de lá, você aqui, e o sexto round não para, né? Agora, sexto round, por um lado, não para, mas a
1: piscina do André está cheia de ratos, Carrano. <risos> Pô... Eu não tenho, não posso, não tenho o que completar. Eu, eu ia, Renato, fazer uma, sabe, fazer um comentário ácido aqui na reta final dessa sua fala, mas como você fechou com o Cazuza, eu vou ser obrigado a simplesmente deixar as coisas como estão. Suas palavras foram fortes o suficiente. É o André diz que escuta todos os podcasts, então eu espero que ele escute essa mensagem Manda um dura, ele, dura, porém necessárias palavras. Olha, André, aproveite bastante suas férias de três meses. É, por favor, lance aquele curso, né, que você prometeu de como ter 90 dias de férias por ano. Que ano que vem Vamos vou ficar pegar rico meu suado trabalhar, né, um curso que ele ia lançar, é, que eu vou querer gastar meu suado dinheirinho para poder aprender essa técnica milenar. Um beijo no coração do André, de todo mundo que tá escutando. um é, feliz Natal, acho que né. A gente não vai. É o próximo podcast vai ser depois. Um então, feliz Natal para todo mundo. É, vão com calma no, no, no Peru e sejam Importante. felizes.
0: Importante não, né, não, não exagerar no Peru. Mas é isso. Um grande abraço a todos, meus queridos. Vocês sempre podem escutar o podcast no Google Podcast, Apple é, Podcast e no Spotify. E não paramos. Semana que vem, dia 27 de dezembro, tem mais uma edição. Encheremos linguiça? Com certeza. Faremos <risos> listas e revisões e projeções e, e palpites sobre o futuro que erraremos tudo? Bem provável. Mas a gente ainda estará aqui tentando entreter vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima.